0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Augsburg meine Stadt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast stellen wir euch jeden zweiten Donnerstag spannende Menschen aus Augsburg vor, die mit dem, was sie tun oder mit dem, was sie sind, unsere Stadt zu der machen, die sie ist. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich moderiere an dieser Stelle im Wechsel mit meinem Kollegen Axel Hechelmann. Der ist momentan im Urlaub, deswegen äh, mache ich jetzt die zweite Folge Hintereinander, den Axel hört ihr dann im September wieder. Heute habe ich gleich drei Gäste bei mir, die ich euch vorstellen darf. Bei mir ist heute die Augsburger Band John Garner und zwar genauer Lisa Seifert, Stefan Krause und Chris Sauer. Schön, dass ihr da seid. Hallo! Hallo! So, so viele Menschen. Wir machen das natürlich ganz Corona-konform. Wir nehmen an einem Freitag auf, an dem in der Redaktion bei uns absolut gar nichts los ist. Es arbeiten ein ganz paar Online-Kollegen. Alle Print-Kollegen haben den Vorteil, dass diesen Samstag Feiertag ist, der 15. August. Das heißt, die haben den Freitag frei und wir haben uns jetzt den ganz allergrößten Raum im ganzen Gebäude geschnappt. Wir sitzen hier an einem Tisch, halten einigermaßen Abstand genau, und dann funktioniert es heute auch mal mit mehr Leuten. Ja, John Garner. Stefan, ich glaube, du warst mit diesem Namen schon vor der Band mal unterwegs, oder? Kann das sein?
1: <lacht> ja, das kann sein. Ähm, angefangen hat das äh, Ganze 2009 tatsächlich mit einem gemeinsamen Freund äh, Ida, mit dem Andi. Ähm, Grüße an den Andi Frommel. Servus. Ähm, damals hat die Band geheißen äh, John and chamber und ähm, irgendwann hat sich diese Band leider aufgelöst und ähm, ich bin dann ähm, alleine rausgehüpft aus dem ganzen Haufen und habe dann weitergemacht als Solo-Singer und genau, als John und dann hat sich die Band irgendwann gefunden und dann war man John Garner.
0: Ja, so, so passiert's. <lacht> Zack. Äh, Lisa, seit wann seid ihr denn jetzt als Band unterwegs, beziehungsweise seit wann als Trio? Und jetzt seid ihr seid ja schon wieder ein bisschen mehr Leute geworden. Ja, wir ja? sind
2: in ständigem Wachstum quasi. Ähm, also nach Stefan, der, dem Gründer, kam Chris als nächstes dazu. Ich glaube, im Jahr 2015, meine ich mich zu erinnern. Und ja, ich bin ich dann auch. 2016 oder 17 dazu gekommen. Das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Aber wir haben, glaube ich, ausgerechnet, dass wir nächstes Jahr Fünfjähriges haben als Trio. Ne?
1: Im September genau. 2021. Genau, und da wir haben wir fünfjähriges. Und ja, jetzt also seit war es 2016, als <lacht> du dazugekommen bist.
2: Vielen Dank für die Kopfrechenarbeit. Ja. Sehr gut. Und ähm, genau, wir sind gewachsen mittlerweile und wachsen eigentlich immer noch. Ähm, haben unseren Carlo und den Nick seit zweieinhalb Jahren jetzt dabei. Ähm, haben immer mal wieder den Felix Bönig an der E-Gitarre und diverse Streicher und Bläser. Je nachdem, wie groß die Bühne ist und äh, wer, wie viel wir mitbringen dürfen, kann man uns auch zu
0: 15 haben. <lacht> ähm, was hat es dann außer den Platzgründen so verursachen, dass ihr mal mehr, mal weniger Leute seid? Chris, vielleicht kannst du da ein bisschen
3: was erklären. Wir, wir passen uns dem Rahmen an. Also je größer die, die Location ist, je
1: größer ähm, die Bühne ist, also die Platzgründe. Je, je besser die Gage ist,
3: desto,
4: <lacht> Ich sage jetzt mal so, je näher,
1: je näher das Umfeld, weil wir können natürlich nicht mit 14 Leuten irgendwie auf Tour gehen. Das ist sehr, sehr schwierig wenn, wenn die Gage passt, dann sind wir wieder bei, je besser die Gage.
2: Das liegt tatsächlich an, an ganz vielen Gründen und der, der, der Rahmen beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil natürlich ist jetzt die Frage, bist du der haupteckt und alle Leute kommen wegen dir und du hast eine große Location oder spielen wir Vorband für den Singer-Songwriter? Da kommen wir natürlich auch nicht zu zwölf, weil dann hat er uns das letzte Mal eingeladen, glaube ich, wenn wir da als Vorband zu 15 antanzen. Und deswegen äh, sind wir da wie ein Baukasten, ein kleines Bandpuzzle, kann man uns so so, je nachdem, wie man es gerade braucht, in welcher Größe, einfach holt. Genau. Aber der
0: harte Kern seid auf jeden Fall ihr drei, oder? Ja, genau. genau.
1: Wir haben uns äh, gesucht. Nee, gar, gar nicht Nee, gesucht. wir haben
0: uns nicht gesucht,
4: wir, wir haben uns, uns
1: nur gefunden. Ja. Wir, <lacht> ja, wir, nur wir, gefunden. Sind, wir sind uns passiert. Genau.
0: Wie seid ihr euch denn passiert? Wie habt ihr euch kennengelernt und äh, wann habt ihr beschlossen, als Trio Musik ja, zu tatsächlich machen? Tatsächlich
1: war das in der Augsburger Kultkneipe schlechthin im Neruda. Natürlich sind wir uns davor schon begegnet, aber da Ihr haben... wir zwei vor allen genau, Dingen... Genau, da, da, da. also ich habe ich hab früher bei Music
3: World gearbeitet, im, im hiesigen Musikgeschäft und äh, in der Gitarrenabteilung und der Stefan war äh, Gitarrenkunde, natürlich. Da kannte man sich schon und dann haben wir, ich mit meiner alten Band, Stefan mit seiner alten Band, äh, auch mal zusammen auf Bühnen gespielt. Also man kannte
1: sich schon so. Genau, und dann haben wir eben beschlossen, er... Ich war tatsächlich seine erste Vorband, kann das sein?
2: Ja, du warst Vorband von, Chris, Vor- von, von damals noch am wir. Du warst
3: meine erste Vorband von meiner letzten Band, genau. Ja. Das führen okay, wir
1: jetzt auch nicht weiter aus.
3: Ja. Und dann muss man sagen, bei meinem nächsten Konzert, bei dem Konzert darauf war Stefan in der ersten Reihe, stand er im Publikum das und stimmt, hat... Ja. Äh,
1: Hast
2: mir Bier vor die Füße geworfen. So haben nämlich der <lacht> Stefan und ich uns kennengelernt. <lacht> <lacht> Denn hat ja nur
1: besser werden können eigentlich. Da war ein Freibier einfach auf der Bühne gestanden und ähm, ja, ich war vielleicht nicht mehr ganz so nüchtern.
2: Ja, das kann
1: sein. Und plötzlich. Ah, plötzlich. mir ein Bier und dann war der schöne Zufall da, dass die Lisa da stand. Und, ja, ähm, und
2: ab da haben wir auf jeden Fall nur genau. ein Vierteljahr braucht, bis ich dann auch gesagt habe, <lacht> cool. <lacht> nee, ich habe mit dem Chris eine andere Band gehabt zu der Zeit und war ganz... Ich bin ganz viel mit Jongana schon unterwegs, habe früher immer die Fotos gemacht für Jongana und dann hat sich das tatsächlich mal irgendwie blöd ergeben, dass ein drittes Mikro rumlag und ich konnte die Texte eh, weil ich jedes Wochenende dabei war und dann hat man mich mal mitsingen lassen und dann klang es ganz gut und dann durfte ich bleiben und Na, so sitzen schön. wir
0: heute hier. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile ist es ja so, wenn ihr in Augsburg spielt, ist eigentlich immer ausverkauft, also jetzt so gerade im letzten Jahr, heuer ist ja alles ein bisschen anders, da kommen wir später noch drauf. Ähm, wenn ihr auch im Kurhaus wart, da war es voll, ihr braucht oft zwei Termine. Wann habt ihr denn so gemerkt, dass das mit der Band wirklich funktionieren kann und dass das, was ihr macht, gut ankommt?
2: Also man merkt es zu Hause am schnellsten, um ehrlich zu sein. Für mich war der Dreh- und Angelpunkt... Eigentlich gleich ganz am Anfang. Wir haben unsere erste Platte vorgestellt in der Kresslesmühle. Und da passen rein 136 Menschen zu der 126,
1: Zeit. 126, wenn ich korrigieren das darf. Das
2: glaube ich nicht. <lacht> wir um 130. Uns auf 130? Genau. genau. Und wir hatten, wir hatten das angemietet und wir waren der ganz, ganz festen Meinung: um Gottes Willen, wo sollen denn wir 130 Leute herkriegen? Wie soll denn das passieren? Und dann war das plötzlich ausverkauft. Wir haben ein Zusatzkonzert im Rheingold gespielt, das auch ausverkauft war. Und das ging so schnell und hat dann so eingeläutet, okay, es ist zumindest... Kein Fehler. Also es funktioniert. Der riskante Weg, den wir gegangen sind, uns ganz auf die Musik zu stürzen und zu gucken, was dabei rauskam, hat ähm, da so die ersten Früchte getragen. Und seitdem ist für mich Augsburg immer der, da legt man irgendwie einen Meterstab hin und schaut, was passiert ist. Weil das Jahr drauf dann in der Kantine, da habe ich äh, ganz kurz bevor Einlass war, meiner Mama schnell ihre Karten rausgebracht und habe gesehen, dass die Leute anstehen. Und man sucht die Pommesbude und findet keine und versteht, dass die tatsächlich zu uns kommen. Und es waren einfach
1: doppelt so viele Menschen. Es waren ich, doppelt ja. so
2: viele, die anstehen und darauf warten, dass sie rein dürfen. Und deswegen so dann auch eben wieder im Kurhaus, das sind irgendwie, sind das so die, 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 die Messpunkte für uns zu Hause, dass wir da einmal im Jahr gesagt bekommen, dass es das gut funktioniert und dass es tatsächlich auch immer noch wächst. Es gibt ja ganz viele
0: Künstler, die sagen, also wenn es in Augsburg klappt, dann klappt es eigentlich überall. Es gibt auch Unternehmen, die das sagen, weil der Augsburger ja doch ein bisschen skeptisch ist. Und wenn er sich zu was hinreißen lässt, dann sagt man ihm nach, dass er auch sehr treu ist. Nehmt ihr das auch so wahr, dass die Leute wirklich seit Jahren zu euch kommen? Sind das auch wirklich Stammgäste? Definitiv.
1: definitiv.
2: Das ist Stammpublikum. Das stimmt total. Es kommen immer mal wieder neue Gesichter dazu, gerade auch wenn man in einer anderen Location spielt, in der wir noch nie waren. Also
1: heuer war es verrückt. Genau, Wir haben ja ähm, im, im Elfenbiergarten, im Rosenau-Stadion quasi, haben wir zwei Konzerte gespielt mit jeweils 150 Leuten, also vor 300 Leuten insgesamt. Und wir haben gar nicht gewusst, wo wir jetzt nochmal 550 Leute aus dem Hut zaubern sollen bei der Freilichbühne. Und es äh, waren wirklich so unglaublich viele neue Gesichter dabei,
2: aber auch genauso aber auch viele genauso bekannte. Wie, genau, bekannte. Genau,
1: Und es reisen
3: noch regelmäßig welche aus ähm, <lacht> aus dem Norden nach irgendwie aus. Duisburg,
2: wir haben schon zwei, drei, Osten, ja, zwei, drei genau. Fans, die uns tatsächlich ja, genau. nachreisen. Also aus, aus
3: der Leipziger Ecke
1: kommen die welche, auch wenn wir in Südtirol Tirol spielen. Ja, aus Blauen, genau. genau, das sind wahrscheinlich die, die am weitesten anreisen. Ja. Also, ihr habt quasi mehr oder weniger Groupies oder wie es ist? Ein das das? ganz
0: klein bisschen. So,
1: ja. Tatsächlich Groupie-Gruppen, darf man ja. schon fast sagen, weil die, die kommen da nicht alleine. Die organisieren sich. Genau, so die organisieren <lacht> sich tatsächlich und fahren da zu fünf, zu sechs. Ähm, bis nach Südtirol, teilweise 1000 Kilometer fahren die vom Osten bis nach Südtirol. Verrückt. Mhm. Merci.
0: Du hast vorhin gesagt, Lisa, ihr habt euch dann auf das Abenteuer eingelassen, wirklich nur Musik zu machen. Vielleicht wollt ihr alle mal erzählen, was ihr vorher so gemacht habt und ähm, seit wann ihr hauptberuflich Musik macht.
2: Ähm, ich habe im, im, im richtigen Leben <lacht> ich mal Marketing studiert und habe für eine ganz große Firma in München gearbeitet. Und, ähm,
1: nach der fragt man immer, wenn man einkauft.
2: Nach der fragt man immer, da gibt es Punkte. Da, wo ich, fr- Punkte? <lacht> wo ich früher gearbeitet habe, werden Punkte verteilt. genau Und... Ähm, So richtig hauptberuflich Musik hat sich jetzt ergeben über die letzten Jahre. Klar hat man da immer mal wieder einen Nebenjob, um so ein bisschen Grundsicherheit reinzubringen. Irgendwie die 400 Euro, die dann safe die Miete bezahlen. Und richtig hauptberuflich, so komplett kann ich sagen, ist es seit seit diesem Jahr für mich.
3: Bei mir war es im im vorherigen Leben, ähm, früher bei Music World, Musikgeschäft, dann danach... ähm, bin ich ins, äh, so nebenbei ins, bei Music halt aufgehört bin, dann ins äh, Pauwau, in dieses Kaffee hier in der Stadt ähm, und habe ich nebenbei mein Privatmusikschuldiplom gemacht, Handelsfachworte, so ein paar, paar Weiterbildungen in Richtungen, die mich interessiert haben, habe aber immer viel Musik gemacht, immer viel mit Bands ähm, und ich wusste, dass die Bands immer einen großen, großen Teil in meinem Leben haben werden ähm, und Genau, also mit jedem Jahr, mit dem wir mit John Ghana äh, wachsen und weiterkommen, äh, desto hauptberuflicher wird es. Ich, ich bin jetzt noch zehn Stunden in der Woche in dem Kaffee, aber einfach um, es kann einfach sein, dass wir immer zwei, drei Monate keine Konzerte haben. Also eine Tourpause und dann geht wieder los. Kann passieren,
2: ne? Haben wir gerade gemerkt. <lacht> ja. Das
3: ist auch halt so, dass einfach wenn eine Pandemie kommt. Also
0: und dann das Kaffee auch zu ist. Aber also <lacht>
2: genau. äh,
0: so als Grundstock dann einfach, dass man zumindest so Verbindlichkeiten wie eben Miete genau. mal sicher bezahlen genau. kann. Und wenn es mal weniger ist, äh, macht es nichts. Und wenn es mal mehr ist, ist es auch schön. Oder? Genau, aber... Ich
3: glaube, glaub, der, der größte Punkt ist der, dass wir eben, ähm, wir verdienen mit der immer besseres Geld, aber es ist ähm, halt nie planbar. sind also nur mit zwei, drei Monate, die sehr gut sind und dann zwei, drei Monate, wo einfach gar nichts ist und dann so. Und um irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. So
1: genau.
0: Stefan, wie ist es bei dir? Du warst ja vorher schon mit einigen Bands unterwegs und auch Solo.
1: Also bei mir war es immer im Hinterkopf, also ich schon, keine Ahnung, bei mir gibt es ein Foto, dabei, auf dem, auf dem Bett gestanden, es Siebenjähriger oder so mit dem Tennisschläger und habe schon getan, als würde ich Gitarre spielen. Ähm, aber als 14-Jähriger habe ich dann also die erste Band gehabt und ich dachte mir mit 16, als ich die Lehre angefangen habe, das, das muss ich eh nicht bis zum Ende machen, die Lehre. Was weil hast du gelernt? Ich habe als erstes hab ich Werkzeugmacher gelernt und dann habe ich Kaufmann im Einzelhandel äh, gelernt. Genau. Und ich dachte mir aber immer, das machst du sowieso nicht fertig, weil ähm, das brauchst du nicht, weil du wirst jetzt dann Musiker. Ja, geht es, äh, die Realität gibt oder gleich nachquatschen und ähm, irgendwann ähm, stolperst dann da mal raus, so zehn Jahre nicht Musikerleben, sondern ähm, Wirtschaft und normale Gesellschaft und normales soziales Leben, so wie so es Mutti und Papi sich das wünscht. Ähm, dann bin ich tatsächlich auch, ähm, aber ich habe immer natürlich Musik gemacht auch im Keller von unserem äh, ähm, damaligen Haus und ähm, war immer ein Teil von meinem Leben und ich dachte mir immer das Gleiche, tatsächlich. Also das musst du nicht lang machen, weil ähm, jetzt passiert dann gleich was mit Musik. Naja, dann bin ich nach Augsburg gekommen, 2000, und ähm, immer noch mit diesem Gedanken verfolgt, dann habe ich, hab ich ein relativ großes Glück gehabt und habe für einen großen Chemiekonzern gearbeitet, als Filialleiter. Dann voll Geld verdient und irgendwann habe ich gedacht, Nope, das kann es nicht sein. Also habe ich mich ähm, auch mit einem gemeinsamen Bekannten Ida.
0: Also dazu muss man sagen: der Stefan und ich, wir laufen uns seit Jahren immer mal wieder irgendwo über den Weg. Wir haben eben einen gemeinsamen guten Freund. So ist es. Auf dessen Hochzeit wir dann auch tatsächlich alle vier gespielt haben. Plus äh, ich mit meiner Band, die aber mehr ein Orchester ist mit 30 Leuten. Ähm, und so. Treffen wir uns in sehr unregelmäßig, regelmäßigen Abständen alle paar Jahre mal irgendwo und jetzt eben heute mal zum Podcast, genau.
1: Genau und ähm, da haben wir dann äh, das erste Mal versucht mit ähm, Musik Kohle zu machen und ähm, haben ein gemeinsames Studio gegründet und ähm, das ist auch zwei Jahre lang ähm, gelaufen und gut gegangen. Und dann habe ich mich wieder für das andere Leben entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, es geht dann doch nicht aus, weil die Fixkosten irgendwie höher sind wie alles andere. Vor sechs Jahren, glaube ich, habe ich mich dann äh, komplett entschlossen, es muss gehen, es muss irgendwie funktionieren. Wenn man einfach den Arsch in der Hose hat und und einfach alles auf ein, auf ein äh, Ziel legt, dann geht es und ähm, das war das Ziel John Garner und ja, Wir leben noch. (lacht)
2: <lacht> Wenn man mich fragt, können Sie von der Musik leben, sage ich immer als Gegenfrage, es kommt darauf an, wie gut.
3: Okay. Ja, oder wir können trotzdem Musik
1: leben. <lacht> ja, trotzdem <lacht> Trotz der Musik im Leben.
0: Ja, ist ehrlich gesagt, dass in diesem Jahr gar nicht so selbstverständlich. Es gibt ja viele, die dann auch irgendwie einfach Soforthilfe gebraucht haben oder äh, dann doch beschlossen haben, sie brauchen jetzt einen anderen Job irgendwo anders, weil es einfach äh, gerade in der Kreativwirtschaft durch die Corona-Krise doch äh, massive. Einbrüche gibt. Ähm, Viele andere Branchen dürfen wieder mehr schlecht als recht irgendwie arbeiten beziehungsweise bei vielen läuft es auch schon wieder weitestgehend normal. Alles, was Kultur betrifft im im freieren Sinne oder eben auch Clubs und Kneipen, wo man halt eben auch mal auftreten könnte oder eben größere Konzerthäuser. Die haben ja alle noch mehr oder weniger zu. Ähm, Wie habt ihr das ja eigentlich geplant gehabt? Was ist jetzt alles ausgefallen? Und ihr habt schon gesagt, ihr habt heuer dann trotzdem so ein paar Konzerte spielen können. Unter welchen Bedingungen war das dann auch? Also es ist sehr, sehr viel
2: ausgefallen. Das kann man sagen. Ähm, Wir hatten am 13. März unsere neue CD rausgebracht. Das war auch der Tag, an dem der Lockdown ausgerufen wurde. An der Stelle sage ich auch nochmal zur Erinnerung, wir werden am Freitag den 13. nie mehr eine Platte rausbringen. (lacht) Ähm, Da sind uns dann im März, April, Mai sehr, sehr schnell war klar, dass die ganze Tour, die wir geplant hatten, da ausfällt. Das waren über 20 Konzerte, um diese CD vorzustellen, um unterwegs zu sein. Man muss sich das so vorstellen, man spielt als Band immer eine große Tour im Frühjahr und im Herbst drinnen und hat dann den, den Sommer quasi Zeit, um Festivals zu spielen. Und das sind, da sind wir ein bisschen wie Saisonarbeiter. Das ist quasi diese Frühjahrs- und Herbsttour sind die großen Einnahmequellen. Und dann war schon mal klar, dass die Hälfte da davon auf jeden Fall flachfällt. Ähm, da auch immer so am Rande erwähnt, weil ich glaube, da denkt man ganz oft nicht drüber nach, wenn man an Bands denkt, dass wir ja nicht nur drei Freunde sind, die gern Gitarre spielen, sondern wir sind ja eine, eine Firma, wir haben eine Steuernummer, wir haben sogar einen Steuerberater, wir haben Fixkosten, Autos, Proberäume, <kümmern> sind alle drei äh, beteiligt an dieser Firma, die dann plötzlich von heute auf morgen ohne Planung null Euro verdient und die Fixkosten weiterlaufen und es auch keine Aussicht oder keine Möglichkeit gibt, sich auf was einzustellen, weil ja keiner von uns wusste, wie das weitergeht. Wir haben glaube ich, noch nie so oft telefoniert wie in wie im März und im April, weil sich minütlich irgendwas geändert hat. Und wieder hat jemand abgesagt. Und der macht es vielleicht noch. Ja, der macht es aber bloß mit der Hälfte der Leute. Okay, der hat jetzt auch abgesagt. Und hier vielleicht mit Maske. Nee, haben auch abgesagt. Und das war, war dann super hart. Und wir haben versucht, die Zeit zu nutzen, um das zu machen, was wir am besten können. A den Kopf aus dem Sand rauszuholen und B, Musik. Äh, haben eine neue Platte aufgenommen in der Zeit, waren sehr schnell fertig, weil wir das normalerweise neben
0: der Tour machen und wenn wir uns richtig konzentrieren können, sind wir auch relativ flott vorangekommen. Also ihr habt im März eine CD veröffentlicht und jetzt eigentlich schon die nächste, die weil fertig. ihr die Zeit jetzt genutzt habt, genau. äh, die ihr nicht auf Tour gehen genau, konntet. Genau.
3: Also die für nächstes Jahr quasi ist schon, ist schon fertig. Ist schon fertig.
0: fertig. Genau. Und ähm, ja,
3: dürfen gesagt, wir aber nicht
1: verraten. Verraten wir nur euch.
2: <lacht> verraten wir nur Augsburg. Bleibt ähm, ihr unter uns? Nee, wie gesagt, wir sind von Haus aus, äh, da Benny Benson hat es so schön gesagt, erst im Interview, wir Künstler sind es Kämpfen ja gewohnt. Das heißt, das war die letzten drei Jahre hart und dieses war halt ein gutes Stück härter. Aber wir wir sind Leute, die mit Krise ganz gut umgehen können, weil wir das wie gesagt gewohnt sind und haben versucht, das Beste daraus zu machen und auch weiter positiv zu bleiben, auch in der Kommunikation mit unseren Leuten auf Facebook und in anderen sozialen Medien, da auch nicht das Jammern anzufangen, weil es ging allen schlecht. Was was soll man tun? Wir haben versucht, schon irgendwie die Aufmerksamkeit zu schaffen, dass, wie du sagst, der Kulturbranche schon ein Stück weit härter geht, weil es mit der Gastro die ersten waren, die zumachen mussten und die letzten, die wieder was tun dürfen. Und die Gastro
0: hat er jetzt doch schon seit einer Weile Gastro wieder Und die Gastro dann offen. doch schon
2: wieder auf und bei uns ist eigentlich nicht viel anders als vorher, aber wie du schon meintest, es gab ein paar Konzerte, die sich natürlich dann Dinge, die sich ergeben haben, mit denen wir nicht gerechnet haben, wie eben der Anruf, äh, was macht's denn ihr am 11. August, äh, habt ihr Lust auf der Freilichbühne zu spielen? das ist äh, dann auch was gewesen, wo man in diesem ganzen Wust aus, aus Niederlagen dran steht und dann so, sagt Stefan, du, die fragen, ob wir auf der Freilichbühne spielen. So, äh?
4: <lacht> Für wen das? als
2: Vorbild? Und äh? die so, nee, nee, ihr alleine. Und das sind natürlich jetzt Möglichkeiten, so wie wir jetzt auch am 29.8 im, äh, im Olympiastadion spielen dürfen. Also äh, ich möchte jetzt nicht sagen, danke Corona, aber, danke Corona, aber das wäre <lacht> wahrscheinlich nicht passiert sonst dieses Jahr. Ist, äh, ist eine coole Sache, die natürlich nicht aufwiegt, was uns uns verloren gegangen ist, aber wir versuchen es eben so positiv wie möglich zu sehen und das Jahr jetzt so zu nehmen, wie es kommt, weil wir können auch für den
0: Herbst noch nicht planen. Ähm, ganz kurz zu dem Konzert auf der Freilichtbühne. Es war ja in Augsburg so die letzten Jahre relativ undenkbar, dass die Freilichtbühne für was anderes genutzt wird als für Staatstheater. Da gab es auch immer wieder Ärger mit den Anwohnern. Früher, ich kann mich erinnern, ich glaube, immer Heindling war noch einmal im Jahr da. Das war dann so weitestgehend das einzige Konzert außerhalb, das noch stattgefunden hat. Das ist ja diesen Sommer ganz anders. Ähm, vielleicht, wie war es denn ähm, in dieser, in diesem Ambiente zu spielen? Und äh, wünscht ihr euch das auch weiterhin, dass eben auch mal was anderes auf der Freilichtbühne stattfindet, die ja fast elf Monate im Jahr leer steht? Klar, im Winter kann man sie nicht nutzen, aber zum Beispiel im August ist Theaterpause, da sind Theaterferien, da wäre sie theoretisch frei.
1: Also vor zwei Jahren wurden wir mal gefragt, wo in Augsburg wollt ihr denn unbedingt noch spielen? Und äh, da kamen eine einhellige Antwort von uns dreien, und zwar wie aus der Pistole geschossen, ähm, freilich Bühne. Erstens ist es ein unglaubliches Ambiente, ähm, das Augsburg da zur Verfügung hat am Roten Torwall. Und ähm, Amphitheater sagt, glaube ich, schon alles. Also, äh, auch wenn es nur ein, ein Drittel-Amphitheater oder ein Viertel-Amphitheater ist, gewissen kann nicht, wie man das sagt dazu. Aber es tut tut der Location überhaupt keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Das ist einfach so faszinierend. Und als dieser Anruf kam, hey, wollt ihr das spielen? Dachte ich zuerst eigentlich Brechtbühne, weil ich habe mein Hirn hat gar nicht so groß geschalten. Dachte ich mir so, ja, okay, die meinen Brechtbühnen. Nee, freilich. Hä? Freilich bin Ja, ja! Okay. <lacht> Moment, ich muss kurz schauen, ob ich Zeit habe. Ja!
2: <lacht> nee, und das ist tatsächlich genauso schön, wie man sich das vorstellt. Also, das ist unglaublich. Genau beeindruckend, wie man denkt, dass das ist. Das war ziemlicher Rausch, als wir da gespielt haben. Es hat sich auch, haben wir alle gesagt, angefühlt wie fünf Minuten war auch wahnsinnig einschüchternd. Wir waren nervös, wie schon lange nicht mehr, äh, als wir da drauf gelaufen sind. Und es war, war unheimlich schön und ein Erlebnis, wo wir uns natürlich nicht dagegen streiben würden, wenn das in unserem Leben ein zweites Mal passiert.
1: Oder drittes Mal.
3: und viertes Mal auch gerne.
0: <lacht> also ihr seid euch einig, ähm, wahrscheinlich nicht nur aus Sicht eurer Bands, sondern trifft ja auch mehrere Bands. Würdet ihr euch wünschen, dass dieses Format Bands auf der Freilichtbühne Bestand hat?
1: Also ich, ich würde es ich würd schade finden, wenn das nicht so wäre, weil im Endeffekt ist das die Location in Augsburg und das sollte eigentlich jeder Augsburger Künstler mal schnuppern dürfen. Das ist einfach so fantastisch und das muss die Stadt Augsburg einfach im Kreuz haben, das einfach zu öffnen für äh, lokale Acts und ähm, ich glaube, mir waren jetzt auch nicht zu so laut oder es war jetzt kein 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 war konzert Da
2: kommt in mir jetzt wieder der Gandhi raus. Ich weiß viel zu wenig darüber, aus welchen Gründen das so ist mit dem Stadttheater und aus welchen Gründen das ausgemacht ist. Und ich äh, weiß, wie schwierig es auch Theater haben, Bühnen zu finden, die auch ein bisschen Outstanding sind, die halt denen vielleicht gehören. Deswegen würde ich mich jetzt nicht trauen, was zu sagen,
0: aber ich würde mich freuen, wenn man mich nochmal einlädt. Jetzt kennt ihr ja alle... Augsburg schon lange und gut. Wie ist es denn mit der Infrastruktur in der Stadt für Bands, für Künstler? Das Rees-Areal steht ja so nicht mehr zur Verfügung. Jetzt am Gaswerk entsteht was Neues. Kann da wirklich was draus werden und was fehlt vielleicht aus eurer Sicht auch für Bands wie euch oder vielleicht auch für kleinere Bands, die jetzt erst anfangen?
1: ein weinendes und ein lachendes Auge schaut auf die ganze Situation jetzt dorthin. Man muss sagen, dass ähm, der Kulturpark war und ist immer noch natürlich eine wichtige, äh, ein wichtiger Ort zu treffen und sich zu treffen, Musik zu machen, Kultur zu erschaffen. Ähm, man wusste aber schon sehr, sehr lange, dass es irgendwann nicht mehr sein kann und äh, ähm, sein wird, ähm, natürlich schade, dass es, dass es dennoch jetzt zum Abriss gekommen ist und dass man jetzt auf viele Trümmerhaufen schaut, wenn man da, wenn man da rausfährt zum Rees. Am Gaswerk schaut die ganze Sache äh, äh, ähnlich aus, sind zwar keine Trümmerhaufen, aber es sind auch riesen Baustellen. aber es ist halt das Gegenteil von dem, was jetzt da draußen passiert beim Rees-Theater im Gaswerk, ist was Ähnliches. Im Entstehen und das merkt man. Das ist einfach ähm, was was in jedem Waber, der jetzt schon Mieter ist da draußen oder jeder, der sich da draußen auffällt, ob das der Tobi vom Ofenhaus ist oder äh, die die Jungs und Mädels äh, ähm, vom vom Theater oder die Leute, die jetzt mit uns eben äh, ähm, in, in dem in den östlichen Werkstätten sind oder ähm, nebendran im in den Gebäuden, ähm, ob das Fotografen sind, ob das äh, Bildhauer oder Maler sind oder Musiker, es ist einfach wieder Fun drin. Und ähm, das hat man beim jetzt beim, äh, leider gemerkt, dass es irgend, also das wird ihr ja jetzt mehr oder weniger zur, wie soll man das sagen, Lisa? Ich brauche die Diplomatie, Lisa. <lacht>
2: Naja, also, es sind einfach viele Leute umgezogen und es war, wie du schon sagst, klar, dass sich der Knotenpunkt lösen wird. Und ich bin ganz froh, dass sich ein neuer Knotenpunkt findet am Gaswerk. Da muss man dem Ganzen aber auch Zeit geben zu wachsen. Das, was am Kulturpark entstanden ist, war dort sicher auch nicht die ersten zwölf Monate so. Und genau, ich glaube, ja. das, was 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 die Künstler und die Bands und alle, die da draußen sind, am meisten brauchen könnten, Die nächsten Monate und Jahre sind ein bisschen, ist ein bisschen Vertrauensvorschuss und die Bereitschaft, mit dem Fahrrad dann vielleicht eins weiterzufahren und sich mal anzugucken, was da draußen stattfindet.
0: Man muss ja auch ehrlich sagen, äh Ries-Areal lag jetzt auch nicht unbedingt mega zentral. Da hat man es auch geschafft, abends rauszufahren oder tagsüber oder was auch immer. Das ist eben
2: das. Ich glaube, man muss sich an so einen neuen Knotenpunkt auch einfach gewöhnen. Also mir passiert das selber manchmal noch, dass ich auf die Ackermannstraße fahre und geradeaus fahre und merke, oh mhm. Gott, wir sind da gar nicht mehr. Also weil, man, weil da einfach was war, was da irgendwie über 20 Jahre stand und klar hat es ein anderes Standing und eine andere, eine andere Standhaftigkeit und steht mehr für was, wenn es seit 20 Jahren steht. Und das, wie gesagt, den vor muss man jetzt ein Gaswerk geben, dass man ihm die Zeit lässt, da was Neues wachsen zu lassen.
3: Man merkt auf jeden Fall, dass die Stadt und auch die Stadtwerke ähm, da sehr offen für Ideen sind, dass sie da sehr interessiert daran sind, das irgendwie gut zu machen. Da wirklich ein, äh, ein Kreativwerk draus zu machen, Künstlerareal.
2: Und zwar zusammen auch, mit den Kreativen.
3: Äh, genau, ja. also immer wenn wir übers Gelände laufen und <lacht> es kommen irgendwie... Ähm, Leute von den Stadtwerken vorbei, fragen immer sofort, ob alles passt, ob wir irgendwas brauchen, ob wir Ideen haben, ob alles gut ist. Also sie sind sehr interessiert daran, das zusammen mit den Kreativen, mit den Mietern, was Gutes zu machen.
1: Und das finde ich sehr, sehr spannend für die Zukunft.
0: Also ihr fühlt euch da ganz gut aufgehoben eigentlich, oder?
1: Ja, sogar, genau. Sehr. Und man darf auch, glaube ich, verraten, und das ist ähm, zu 100% Prozent wahr, dass es das noch nicht war. Also es wird viel passieren Super. Und die Auflösung kommt in wie vielen Jahren? <lacht> Toll. Ja, das kann sein, dass es in zwei Jahren ist Und Also wir werden auf alle Fälle eine Location bekommen Also so äh, wie die Kantine damals auf dem, auf dem Kulturpark Ich glaube, so so viel kann man mal äh, durchsickern lassen Und das Modular wird immer noch stattfinden Wir werden vielleicht sogar äh, auch ein paar Konzerte außerhalb von der Modularreihe sehen ähm, wer da kommt, keine Ahnung, also wir werden auf alle Fälle immer mit dabei sein, wenn es soweit ist und ich freue mich so sehr, dass sowas entsteht und dass es auch so groß werden wird, glaube ich, ganz, ganz fest.
0: Dann sind wir da mal optimistisch. Ähm. Was mir jetzt im Gespräch auffällt, ihr seid ein wahnsinnig eingespieltes Team. Klar, ihr seid jetzt auch schon mehrere Jahre miteinander unterwegs. Wie ist denn das, wenn ihr auf Tour seid? Hat da jeder so seinen Aufgabenbereich? Funktioniert das wie funktioniert das bei euch und gibt es auch Momente, wo ihr dann froh seid, dass die Tour vorbei ist und dass ihr euch vielleicht erst mal so ein paar Tage nicht mehr sehen müsst, weil ihr euch da irgendwie auf die Nerven gegangen seid?
3: Ich finde, ein, ein klares Ja auf jede der Fragen. Also, <lacht> also es, hat, Ende. es hat jeder seinen Aufgabenbereich, es hat jeder seine, also seine unausgesprochene Rolle, in die man so auf der Tour verfällt. Ähm, jeder ist auch wieder sehr froh nach der tour die anderen nicht mehr
1: sehen zu müssen ähm, you know. genau genau also es ist ähm, natürlich also wir, wir, wir sind ähm, wir haben beschlossen 2016 eine firma zu gründen und ähm, waren nach sechs monaten ähm, nicht nur eine firma sondern eine familie irgendwie und ähm, wie das mit brüdern und schwestern halt mal so ist wenn sie sich jeden, Tag sehen, 24-7. Irgendwann gehst du dir so auf den Zeiger und ähm, dann dann kommen schon die einzelnen Charaktere raus und dann weiß man auch, wer was gerne macht. Und Lisa hat es vorhin gesagt, sie hat Marketing studiert, ich habe Kaufmann gelernt, natürlich der Chris auch. Ähm, Wir haben unsere äh, äh, unterschiedlichen ähm, nicht nur Charaktere gefunden, sondern auch Aufgabengebiete sofort aufgeteilt, weil es klar war, wer was gern hat. Also der Chris, glaube ich, man kann sagen, der. Excel Chris. <lacht>
2: <lacht> Excel Rose. Axel <lacht> 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 Rose,
1: also Der ist der, der Spitzname. Excel Rose hat sich mal. <lacht> der, hat sich <lacht> etabliert, der, der etabliert genau. sich
2: gerade. Nee, also Chris <lacht> ist dafür verantwortlich, dass, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, glaube ich. Aber der Stefan und ich halten uns immer. Äh, sehr raus aus den ernsten Themen und der Chris sorgt dafür, dass wir A nicht im Gefängnis landen, dass das Finanzamt nicht sauer auf uns ist, dass wir tatsächlich Geld verdienen und dass wir das auch kriegen und hat da unser vollstes Vertrauen und hat da einfach auch sau den Überblick und Plan und weiß weiß die harten Fakten. Chris weiß Bescheid. Genau, es gibt für, für alles eine
4: Excel-Tabelle. Für und die alles. ist so
2: geil, das könntest du euch gar nicht vorstellen, wie übersichtlich das ist die ist.
4: Der
2: nee, und äh, Stefan ist äh, unser äh, Nick sagt immer, unser Motor, Stefan ist äh, die treibende Kraft, Stefan ist Chef of Music und ähm, Chef of äh, Motivation und ähm, ich bin so ein bisschen für die Kommunikation zuständig und ähm, im Endeffekt, äh, schon an den Aufgaben gesehen, leitet sich eben auch ab, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Charaktere haben, die sich, wir lernen immer noch täglich äh, mit, mit uns auszukommen, wir haben Zeiten, Wir haben zeitenweise auch miteinander gewohnt und äh, sind uns, äh, also auch wenn du sagst, froh sein nach Tour sich mal nicht zu sehen. Also wenn ich sage, ich sehe die Jungs jetzt eine Weile nicht, dann sehe ich sie vielleicht zwei Tage nicht. Also das war, Chris war jetzt im Urlaub, und da ich dich jetzt zwei Tage nicht gesehen, das ist aber das erste Mal gewesen seit mindestens zwölf Monaten, dass ich dich länger als 24 Stunden nicht gesehen habe.
3: Aber einen Tag, an dem wir uns nicht schreiben oder irgendwie gibt's einen Termin nicht. abklären, ja. gibt es nicht. Genau, es gibt keinen Tag, also, an dem wir keinen Kontakt zueinander haben. Genau.
0: genau. Das muss heißt, ihr wachst da auch einfach miteinander. Man lernt sich besser kennen, weiß halt irgendwann auch, okay, es gibt Situationen, da muss ich den oder die andere in Frieden lassen. Ja.
1: Ja. <lacht> aber ich, ich weiß nicht, wie man sich noch besser kennenlernen soll, also das.
2: Ja, aber es wird trotzdem besser, wir werden besser da drin. Also, ja. ich finde schon, dass wir heute besser miteinander umgehen als vor zwölf Monaten.
3: Okay, absolut. Fähig to- ist total und das unterschreiben. Und immer noch Luft nach oben.
2: <lacht> ja,
4: weil wir immer noch. Aber wo sind wir denn überall?
3: Wenn es 100% wäre, wo oh. sind wir denn gerade? Ich glaube, dass wir schon vieles durchgemacht haben, dass wir jetzt so bei 70% sind. Ich hätte 75% ich glaub, gesagt. Herz jetzt auf jetzt was? Ey,
1: ich glaub, das sind 97%. ich glaube, das, ja. also, das sind 97%. Und die letzten 3% sind einfach die schwierigsten und der braucht es am längsten. Ja, können wir bitte kurz stumm schalten? <lacht> <lacht> Nein, das tun wir nicht. Ähm, wir machen
0: weiter und zwar, was mich noch interessieren würde, ist bei euch ähm, auch die Situation auf Tour und auch ähm, vor den Konzerten, in den Konzerten. Es geht ja auch jeder mit äh, so vielen Menschen und mit Druck so ein bisschen anders um. Ähm, eben, Ich mache auch schon lang Musik, daher kennen wir uns auch so ein bisschen ähm, Es gibt Menschen, die muss man vor einem Konzert absolut in Frieden lassen. Die wollen da zehn Minuten vorher keinen Blödsinn haben, die wollen da ihre Ruhe, die wollen da auch nicht mal angesprochen werden, die wollen da nichts mehr diskutieren und andere sind halt total hibbelig und freuen sich. Und äh, wieder andere, ich meine, es ist halt einfach ein Adrenalin da, es ist auch. Stück weit sicherlich ein Druck da, wenn ich weiß, da warten so und so viele Menschen darauf und ich soll da jetzt was abliefern. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr auch mit diesem Druck um? Und hat sich das bei euch vielleicht auch geändert? Kommt da auch Routine rein?
1: Ich glaube, das ändert sich auch so wie das letzte Thema. Bei jedem Konzert, also wir haben vorhin von der Hochzeit gesprochen, die wir gemeinsam gespielt haben. Ich war da noch nie, ich war noch nie so nervös wie bei dieser Hochzeit. Und jetzt auf der Freilichbühne war es nicht mal ein Drittel oder ein Zwanzigstel von dieser Nervosität, die man in so einem Rahmen hat. Ich glaube, das ist immer, wenn du rausgerissen wirst aus... was was du gewohnt bist. Wir wir, wir haben jetzt, keine Ahnung, unser 500. Konzert oder so mit Sicherheit irgendwann mal auf dem Buckel und ähm, da hast du eine gewisse Routine. Natürlich hast du eine Anspannung, natürlich ist da Adrenalin dabei, aber es ist natürlich nicht mehr dieses Lampenfieber, das man so kennt, wenn man das erste Mal ein Referat hält oder so.
2: Ja, wir sind alle recht ruhig vorm Konzert. Also wir sind jetzt weder super hibbelig noch, dass man mit uns nicht reden kann. Also die Situation ist nicht viel anders als jetzt. Also wir hätten das Gespräch auch vorm Konzert führen können, ohne dass uns das jetzt total durcheinander gebracht hat. Mir geht es manchmal so, dass ich dann erst, wenn ich oben stehe, wenn die Bühne dann doch größer ist, als man es gewohnt ist, jetzt eben an der Freilichbühne habe ich tatsächlich einen Song gebraucht. Weil man so hochschaut, wenn man läuft so auf die Bühne, schaut so und denkt sich, fuh, 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 Entschuldigung, aber scheiße, es ist groß hier. <lacht <lacht> ähm, und dann dauert es vielleicht mal eine Minute. Gerade in Augsburg, weil da auch so viele Leute da sind, die man kennt. Die Größenordnung von Bühne in Hessen wäre mir völlig egal
0: gewesen, wenn meine Mama nicht da gewesen ist. Das ist lustig. Mir geht es da ganz ähnlich. Ja. Ähm, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel vor Prüfungen wahnsinnig nervös sind. Das hatte ich beispielsweise auch nie. Bei mir war es dann immer so, wenn wir dann irgendwie in der Schule die Sachen zurückbekommen haben, weil ich ja. weiß, ich habe es nicht mehr in der Hand. Genau. genau. Ja, das klingt jetzt irgendwie sehr ähnlich. Ja, also wie gesagt, bei mir
2: top Grund für Nervosität ist, wenn viele Leute da sind, die ich kenne.
0: Weil lieber du es besonders gut machen willst, oder? Ja, weil
2: ich muss ja mit denen danach wieder reden. Wenn ich jetzt bei einem anderen Konzert, wenn ich jetzt in Berlin mich verspielt habe ich die Chance zu sagen, weißt du was, ich gehe aufs Hotelzimmer und ich sehe die Leute, weil ich es nicht drauf anleg. Nie wieder in meinem Leben. Meine Mama ruft mich danach an. Das heißt natürlich, oder wenn unsere Freunde da sind, natürlich, wenn man das ganze Jahr unterwegs ist und man sagt, nee, wir sind schon gar nicht wir spielen tausend Konzerte, dann hätte ich schon auch gern, dass das schön ist, wenn ich da bin und das Spiel und mich da nicht verspiele, gerade. Ausgerechnet dort. Das heißt, äh, zu Hause ist nervös.
1: Sau, sau komisch. Also ähm, bei mir ist es, daheim ist der haben und äh, da gehe ich auf die Bühne und ich, ich, ich mag das einfach nur.
2: Ich mag das schon auch. Ja, also, ja, das so ist, ist mir schon gar, nicht schlecht. Das, also, dass du
1: das jetzt nicht negativ gemeint hast, das ist mir, das ist mir auch bewusst. Aber ähm, ich, 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 ich habe da tatsächlich das andere Gefühl. Also, wenn ich jetzt, mir ähm, war noch mal, ähm, unser, unser, in unserem ersten Jahr, glaube ich, war das, war man in Südtirol und danach, genau an meinem Geburtstag, war wir in der Muffathalle. 2016 war das? 2017? 17 glaube ich was und da waren halt 16 genau da 1000 Leute da kommt wieder der
0: Planungskrist der weiß es wollen
3: Planungs- <lacht> Planungs- ja. wir die Excel-Tabelle
1: das ich, ich gebe ihm
2: zwei Minuten und er weiß welcher ja. Tag das war Aber,
3: weil es war drei Monate nach, unserem, nach der Christusmühle ja nach total unserem, recht. fast unserem
1: ersten er Auftritt recht. in der Formation <lacht> der Besitzer hat einfach komplett recht hier und heute, ich weiß alles. Ähm, genau, und, und da waren halt tausend Leute vor der Bühne gestanden und ähm, wir haben uns da hinten schon recht eingebechert, muss Das man sagen. war
2: aber das erste Mal. Genau. Da war ich auch. Da war ich zum Beispiel so, da habe ich nicht gewollt, dass jemand mit mir spricht. Weil da habe ich das erste Mal vor mehr als zehn
3: Leuten gespielt. Und ja.
2: gleich in der Muffathalle und gleich irgendwie Vorband für lauter Leute, die man selber gut findet. Ja. Und da waren wir nervös, wie Sau. Da haben mir
3: auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt.
1: So ein ehrwürdiger Platz, die ja, genau. Muffathalle. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte da so Bock drauf. Natürlich war das Adrenalin groß und so, aber äh, ähm, ich, ich hatte so viel Bock da zu spielen und irgendwann weiß der ja gar nicht mehr, also du kannst es gar nicht mehr überreißen, wie viele Leute da unten stehen. Also ich glaube, mal ab. Was ich
2: setze meine Brille immer ab, das ist mein Lieblingstrick, weil dann <lacht> sehe ich es einfach nicht. Dann bin ich, bin ich in der glücklichen Position, kurzsichtig zu sein.
3: Genau, sonst, also ich muss sagen, dass es mir eigentlich geht, wie, wie Stefan vorhin gemeint hat, ähm, je Häufiger, je mehr Konzerte man spielt, je häufiger man eigentlich dasselbe auf der Bühne macht, desto gewohnter ist das auf der Bühne und desto ähm, wir spielen eigentlich eh egal, ob eine Person oder 2000 vor der Bühne sind. Wir haben unseren, wir, wir machen unser Ding auf der Bühne. Das wir spielen einfach mit uns, wir haben einfach Spaß bestimmt. und wir.
2: Und das ist übrigens auch beides schon gut. passiert. Das war <lacht> auch schon <lacht> erst <lacht> nur einer nee, da. Es war,
3: war doch fast direkt hintereinander ein Konzert in Düsseldorf vor. Fünf Leuten, ja. die wir dann persönlich begrüßt haben während des Konzertes und uns ein bisschen ausgetauscht haben. Und, und in der selben Woche, ähm, Theater in München. In München, genau, Mit zweieinhalbtausend Leuten. Leute. Ja. Ähm, eins wollte ich noch kurz, ich noch kurz äh, dazu sagen, dass ähm, so unterschiedlich wir sind vom Typen her, ist glaube ich das, was uns immer zusammenhält und wo wir uns immer treffen, auch vor, vor dem Konzert und wo eigentlich immer unser, unsere große Überschneidung ist, ist, dass wir das professionell aufziehen wollen. Und ähm, wenn irgendetwas Sinn macht, und einfach so im, im Sinne der Band ist, im Sinne der Professionalität, ist jeder sofort dabei. Und dann ist auch, äh, dann gehe ich auch in, entspannt auf die Bühne, auch wenn irgendwie davor man noch schnell Sachen machen muss, die halt Sinn machen, auch in ein Interview oder irgendwas, was einfach dann Sinn macht, bin ich sofort dabei und das macht dann nicht nervös. Oder, ich glaube, da treffen wir uns auch immer
2: Boah, die bei diesem Erklärung Punkt. Von Chris. Voll schön. Also man, Crazy. <lacht> ich
0: glaube, man kann es gut, also man merkt sehr gut, dass ihr da nach wie vor mit sehr viel Herzblut dahinter steht.
2: Sonst ja. macht er so, also wenn dir das keinen Spaß macht, kannst du es nicht machen.
4: Nee,
0: das,
1: das, du das ist wie in der Bank arbeiten, <lacht> und wir wirklich einfach überhaupt keinen Bock mehr haben. Du musst da Spaß drin ja, haben, genau. sonst ist es wirklich zu schwer. wenn man kein Geld verdient und keinen Spaß
3: <lacht> hat, was, was machen wir dann? <lacht> dann
0: muss es zumindest Spaß machen. Ja. Na gut. Ähm, Nächstes Jahr werdet ihr fünf Jahre alt, habt ihr ausgerechnet. Ja, wir kommen fast in die Schule. Genau, (lacht) Äh, ihr habt schon ein neues Album vorbereitet. Was habt ihr denn sonst so für Pläne für 2021? Wie gut könnt ihr überhaupt momentan planen? Das ist ja momentan durch Corona noch vieles unklar. Aber was würdet ihr gerne machen und was
1: habt ihr vor? Das ist tatsächlich irgendwie, also ähm, ich bin ja auch fürs Booking so zuständig. Und wenn ich mich äh, mit Veranstaltern abspreche, hey, wollen wir was verschieben oder wollen wir was Neues planen? Und dann kommt immer irgendwie so, du, Stefan, ich habe gar keine Ahnung, ob es uns nächstes Jahr überhaupt noch gibt. Ähm, und, oder, äh, äh, ich, ich weiß nicht, wie lange das noch andauert oder bis wir es Go wieder bekommen. Also, du kannst im Moment nichts planen. Wir haben natürlich trotzdem Termine und geplant und, ähm, aber inwiefern das erfüllbar sein wird, das wissen genau. wir nicht. Genau. Das
2: tun. Live-Geschäft ist momentan nicht zu planen und ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe, nachdem sich so oft irgendwie dreimal am Tag eine Info geändert hat, haben wir das auch so ein bisschen aufgehört zurzeit und leben halt von einem Tag in den nächsten, was das angeht und nehmen die Chancen wahr, die sich bieten und wenn nicht, dann müssen wir halt einfach zwangsläufig warten. Was soll man tun? Wir haben alles geplant, was in unserer Hand liegt. Ist, äh, die Single-Releases bis nächstes Jahr Juni stehen im Kalender. Ja, das ist, das ähm, Album kommt im Juni. Das Album kommt im Juni.
1: 2021.
2: Ähm, die EP kommt dieses Jahr noch raus. Aber das dürft ihr keinem erzählen. Nicht das steht aber schon auf eurem Facebook-Account. Habt sie nicht unrecht.
3: Wieso? Oh. Was? Das haben wir doch
2: gesagt, dass wir es erzählen. Was? Wir haben, wir haben heute übrigens auch Single-Release. Stimmt,
3: oh. gerade eben. Oh. Aber, was, Aber ich,
2: was ich eigentlich sagen wollte, ist, was geplant ist, ist, dass tatsächlich, hoffentlich, klopf auf Holz, ist es ist nur mein Kopf, weil ich habe kein Holz dabei, äh, unsere Doku rauskommt nächstes Jahr zum Fünfjährigen. Ja, ähm, das ist ein so Meilenstein, auf den wir hinarbeiten und ansonsten lassen wir uns ein bisschen tragen und machen wie immer das Beste draus.
3: Da muss du doch kurz was äh, dazu additionieren. Quasi, ähm, dass wir dieses Jahr Worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, ähm, hätten wir zehn Konzerte mit der Band Fiddler's Green gespielt als Support und das wären große Hallen gewesen in ganz Deutschland und das wäre super, super gut gewesen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darauf gefreut. Wir haben schon mit dem Techniker alles abgesprochen, wie die Bühne aussieht, was wir alles so mitnehmen, das war alles so kurz davor und dann kam Corona. Ich frage mich an der Stelle, wann kommt der erste Film raus, der heißt Und dann kann Corona. Kam Corona. Ähm, ja, jetzt im Kino. Ähm, auf jeden Fall, es, jetzt ist der Plan, dass das nächstes Jahr im März stattfindet. Und das ist natürlich wieder einfach nicht planbar, bis wahrscheinlich eine Woche davor, ob das wirklich geht. Aber darauf würde ich mich echt sehr, sehr freuen.
0: Dann drücken wir da mal die Daumen, dass das auch so klappt.
3: Ja, danke.
0: Jetzt haben wir knappe Dreiviertelstunde gesprochen. Wir haben kein einziges Mal drüber gesprochen, wow. was ihr eigentlich für Musik macht. <lacht> <lacht> Musik. Ähm, ihr selber bezeichnet euch ja oft auch als Folkband. Ihr klingt oft so ein bisschen irisch. Äh, aber wenn man so eure Sachen durchhört, finde ich, ist es also auch wahnsinnig vielseitig. Also ihr könnt sehr nachdenklich, ihr könnt aber auch sehr viel gute Laune verbreiten. Ähm, was erwartet eure Fans und die, die es vielleicht noch werden wollen, denn mit dem nächsten Album wo soll es hingehen und kriegen wir vielleicht auch schon was zu hören?
1: Ähm, Genau, also so wie du gesagt hast, wir sind ähm, sehr, sehr vielseitig, weil in, wie wir schon drüber gesprochen haben, in in uns allen schlummert ein eigener Charakter und ähm, wir sind ja auch nicht den ganzen Tag nur saulustig oder den ganzen Tag nur traurig, sondern wir sind halt ähm, einfach alles äh, ähm, so wie halt jeder normale Mensch auch und deswegen schreiben wir auch und müssen uns, wir als Musiker haben ja den, den, den äh, Vorteil, sag jetzt mal, uns solche Dinge vom, vom Leib zu schreiben oder von der Seele zu schreiben, wenn uns was bedrückt. Und ähm, ob das jetzt ein lustiges Thema ist oder ein ernstes Thema, ähm, das dürfen wir in unseren Liedern verarbeiten und das machen wir auch sehr, sehr gerne. Und so wird auch das nächste Album, vielleicht kann die Lisa da... Äh, Schon mal ein bisschen was verraten?
2: Also ähm, was ich verraten kann, ist, dass vor diesem Album eine EP rauskommt ähm, und die ist so ein bisschen das Spiegelbild zu der letzten EP, die wir rausgebracht haben. Die hieß Hard ähm, und ist, ist eine ganz, ganz feine und melancholische Scheibe gewesen, die deswegen auch so ein bisschen eher im Herbst, Winter, Frühjahr rauskam und jetzt fanden wir was an der Zeit, auch weil wahrscheinlich gerade jeder ein bisschen gute Laune brauchen kann. Ähm, das Gegenstück da dazu rauszubringen, äh, die Platte wird Beat heißen und von der sind ab heute bereits zwei Singles veröffentlicht, die die einen ganz, ganz anderen Geschmack haben, die ein bisschen fröhlicher sind, die ein bisschen leichter sind und ähm, uns eben auch die Möglichkeit geben, wie der Stefan schon meint, jede Bandbreite an Emotionen, die uns halt auch passiert, nach draußen zu bringen, ähm, Wir haben ja immer noch unser Herz über allem stehen, halb halb Herz, halb Hirn, dass ich es noch rausbekomme, was was ja immer auch für uns so ein bisschen der Zwiespalt ist zwischen Bauchgefühl und Vernunft und zwischen Himmel und Erde und zwischen allem, was sich eben gegenübersteht und eigentlich nur dann erst schön wird, wenn es sich auch gegenübersteht, weil es sich ja auch bedingt. Und deswegen freuen wir uns jetzt drauf auf ein paar fröhliche Songs und dieses Album wird das Ganze zusammenbringen und ein bisschen erklären, ähm, wie es eben ist, diese ganzen Emotionen in einem Spektrum zu vereinen, wie im Regenbogen. Und... Ähm Ich glaube, ich sag immer, es ist meine Lieblingsplatte von John Garner, die jetzt kommt. Und es ist sowohl was zu entdecken, als auch was, was einen an früher erinnert an unsere ersten Platten. Also sowohl was für die die Fans der ersten Stunde als auch für die, die sich vielleicht ein bisschen nach Entwicklungen gesehnt
0: haben oder für die, die uns ganz neu entdecken wollen. Das klingt auf jeden Fall ganz schön spannend, was ihr da so vorhabt. Und mich freut es ganz besonders, dass wir auch einen Song von eurem neuen Album ans Ende dieses Podcasts hängen dürfen. Der heißt Schuh von John Garner. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr im Podcast bei mir zu Gast wart. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Schuh. Wir hören uns beim nächsten Mal.
3: Danke,
4: Ida. Danke, about And I want him to know I need it for the birthday, my dear, birthday for you. And I don't know anything, don't know anything about you. And it goes one by one, but two for you. I shoot,
3: oh I shoot. There's a man on the corner And I ask him to tell me everything Tell me everything But he doesn't know a thing Doesn't know a thing about you And I want him to know I need it for the birthday, my dear Birthday for you And I don't know anything Don't know anything about you And it goes one by